0: Dit is Opera Magazine, de wekelijkse podcast over opera, muziektheater en lied. In deze aflevering van Opera Magazine hoort u... Dame Sarah Connolly, juryvoorzitter van het Internationaal Vocalisten Concours... wat deze week in Den Bosch wordt gehouden. En we gingen naar Aileen Césaire die in de pocketversie van La Traviata, van de Nederlandse reisopera... nu in de theaters te horen is als Violetta. Maar nu eerst naar Den Bosch, waar juryvoorzitter Dame Sarah Connolly zich voorbereidt op een paar dagen jureren van liedduo's, pianist, zanger, zangeres, die in Den Bosch gaan strijden om de prijzen in het internationaal Vocalistenconcours. concours. Dit is de zangeres Sarah Connolly in 'The Fields Are Full' van een van haar favoriete componisten, Ivor Gurney. Ze wordt hier begeleid door Joseph Middleton. We're back in Den Bosch at the IVC. Miss Connolly, 25 years ago, something like that, you were a contestant and you won one of the prizes of the IVC. Now you're back as the chairwoman of the jury. What's your memory about Den Bosch?
1: I remember a lot. It was a very happy time. Um, it was the only competition that was um, a very complete competition in that it asked for opera and song and oratorio at the time. There was all three arms. And um, I thought that that was, that was very comprehensive. And I could, as a singer, show all the different things I do, not just two songs, because you can't really show who you are and what you do with two songs. Or maybe I felt I couldn't. Yeah. So um, yes, I think I was 29 when I entered. So it's quite You know, it was on one of the on the upper limits of the age range, but uh, I felt I was ready to put myself on the map um, because you know, approaching 30, and I wasn't getting any opera work. It was a wonderful competition, and the jury I especially remember were Ellie Ameling, Claudio Desderi, and Yvonne Minton, and they were very encouraging, especially Ellie Ameling to me. We've met several times over the years since she doesn't remember me in the competition but she's come to see me give recitals in in holland in amsterdam and uh she she we have lots of interesting talks about the repertoire and she's she's always my go-to singer for for foray and uh french music generally and and leader
0: You were here in Den Bosch, but last night you were in Amsterdam at the muziekbar aan het IJ for a recital with Joseph Middleton. We know how it feels to come from the gym or to have a work day or to have a, made a walk. But how does it feel when you have done a lead recital? What is the feeling and the energy you have after such a recital?
1: If it's gone well, I can genuinely relax and have a glass of red wine, maybe some Dutch cheese. <laughs> Love Gouda And... Um, How do we pronounce it, Howda? 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 you yes. see, I got it right. And um, yes, so we did last night and I felt it went very well.
0: How, how do it, you I know? Say. How do you How do you judge being a judge these next two years? But how I, do you judge yourself?
1: By losing myself in the song. I would say 80% of my mind and body is immersed in making the song real. If I'm too conscious or nervous or worried about something, I'm only about 40% in the song, and I feel I haven't given the audience the right. I feel I feel I've cheated the audience, or I've been preoccupied with something else. But last night, for example, I was very immersed in all the songs, all of them. And members of the audience came up to me and thanked me for living, living the drama and sharing it with them, which is what I would ask of any competitor in the IVC, IVC is to live live in the moment, um, but you know you always have to have 20% of your brain focused on technique, on um, pitch, on the certainly all of your um, immerse, immersion in the song must include the pianist. So it's a sort of embracing circle, you and the pianist, what you're hearing, What you're listening to, what you are appreciating. And I think it's really lovely when a pianist has the confidence, like Joseph Middleton does, to try, you know, picking out a different inner line, a chromatic line or a, a little melody or even a rhythm, and that's slightly different. So I like to, um, that's what I'm looking for in pianists in the IVC, are those who play with. Incredible vigor and life and um, concentration, and always, always concentrating on their singer. I've seen too many pianists divorced from their singers. It's like there's two performers, and they should be one. Um, and if I feel that symbiosis is working, then it's a big, I'm very happy.
0: There's always talk about chemistry. Now, chemistry is not a miracle that happens from above, I guess. So you have to produce, in fact, the chemistry. What can you do to produce that chemistry? You
1: have to give. You have to give of your heart. You have to give of your brain. You have to give of your musicality. But ultimately, rather like when you see a child behaving badly in a supermarket or something, and you see the mother, instead of lashing out with me, 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 anger... She just scoops up the child, and she 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 takes it without anger, and she takes it, and she deals with it, whatever it is, uh, or a father. I shouldn't be sexist, a mother or a father, and um, or a grandparent or anybody. They deal with the child, and that's what you have to do with your pianist, and the pianist has to do with the singer. Is that whatever difficulties you're facing as a, as a in the text or in the tessitura in the range or as, as a pianist, as the, all the difficulties, that you never, ever lose sight of the fact that you have your metaphorical arm around the singer, and the singer has her or his arm around the pianist, so that it's an embrace. It never breaks, no matter what trials, or even if you're just um, losing yourself in a nice, gentle line, that the pianist must always be listening, because... It's, it, it's a sort of... You have to be on the same mind wavelength. And and that takes a great gift of giving. And if you're not used to giving... Um, I I listened to a, a competition in London where I was on the panel. And this wonderful pianist um, played in the first round for this singer. She wasn't great, the singer, but the pianist was incredible. And then in the second round she didn't play well. She ignored the singer. And she just did her own thing. And I went up to her afterwards and I said, can you tell me what, what happened there? And she said, oh, I was given advice that that song should be faster. And the singer didn't want to take it faster. And I said, but can't you see the problem? That's not your You know, you have to discuss this with your singer. You can't just do that to her on stage. War on stage. No, I just said that. I mean, we can't give you a prize. I want to give you a prize because you're a really good accompanist, pianist, a cum pianist. But you ignored your singer. And I'm sorry. That's, that's, that's a, almost like it can't happen.
0: It's the combination of a singer and a pianist is that something as a judge for the next few days you'll see tens of millions of people singing leader for you uh how do you how do you 14 <laughs> <laughs> almost the same yeah. <laughs> uh, how do you observe and how do you judge um this chemistry together? i don't need to use my eyes
1: i just It's use my ears if if i feel that they are approaching the same heights the same lows the same plateaus and they're arriving together and that they are crescendoing together diminuendoing together that they have an ease and they're listening I don't need to use my eyes it's not about looks or stuff although that there, there is a nice it can be nice when there is physical communication but I don't like it to be too arched you know that word arch people playing up to the audience it's a bit it can be a bit annoying when there's too much physicality between the singer and the pianist um
0: it doesn't look real to no you.
1: it doesn't real and it's got to communicate um the meaning and you should both be projecting that meaning to the audience i just need to close my eyes and actually my ears are the best test
0: Last night in Amsterdam, you saw a broad variety of. You started with Schumann, you did Wolf, you did Herbert Howells, you did Ivor Gurney, just to mention a few. That's all switching scenes, switching music, switching language, even. Um, how does that stand next to being in the, in, you're, you're in the song, but next second you have to be in another song with another story?
1: Yes, I think it's quite important that there's a relationship between the songs. I, doesn't, I don't mean a complete thread throughout the whole recital, but I think it, it's. I do think carefully about putting one song next to the other. For example, I finished um, Ivor Gurney's Sleep, followed it by Britain's Charm of Lullabies, and the first word is sleep, sleep, beauty bright, dreaming of the joys of night. And it seemed kind of nice even though there was a pause after the gurney, to go into another song, but a totally different sound world of Britain after gurney's rather sort of tragic song of insomnia and stress, than to move into a, a lullaby. For that's that I thought was quite a magical idea that Joseph also thought too, you know, worked. So I'm quite careful that while the moods and the stories are very different, that the subjects don't jump around too much
0: for this competition a song has been written by text by mark pontus and music by bart visman and i read a few lines of the song that everybody has to sing all the duos the teachers do not know the judges do not know so that's about you the accompanist does not know you do not know no one knows to i think it's
1: it, very very honest i really enjoy the script uh, the the poem I think it's charming. I think it's self-aware. I think it's stating the situation that the performers are in, an artificial situation, and they have to do their best in that situation. It's basically saying, here I am. This is what I'm offering. It's kind of strange. We're all in a strange place, but we're going to do our best and enjoy. And I think that's the that's the message that he's trying to convey, and that's one I said in my speech on the opening night, that I wanted everybody to just do their best and not try to be perfect, because if you try to be perfect, you won't take a risk. And if you don't take a risk, I get bored. So um, I must have singers who take a risk. If it doesn't quite work, I take risks all the time in recital. They don't quite work. And, you know, if they do, great. But if they don't, they don't. Mm -hmm. At least
0: you tried. <laughs> Eight years ago, we talked about the form of the lead recital and how that should be or, or that shouldn't be. And you said, don't wear a very funny dress.
1: You must dress for
0: the music you're
1: singing in everything. So if you're singing a cabaret, evening of cut, vial, sondheim, um, you know, in contemporary music, well, you can wear whatever you like. You know, you can wear something appropriate for that music. Um, smart, casual, um, very, very modern, might wear something uh quite sexy if you're a girl or even a man, you know, whatever. But if you're singing um, Dichterliebe, you'd look ridiculous if you were wearing the same clothes that you would for the Sondheim concert. So, ah. so as distracting for the audience, I think you should dress for the music. And if you distract the audience with a colour or um, an outfit that is nothing to do with and can't be conceived of as part of the performance...
0: You're you're asked as a chairperson or chairwoman of the jury because of your taste in music. Can you switch off your taste in dresses when someone comes up which in a dress or, or something a costume that you don't like or that you don't find appropriate in this competition?
1: I wouldn't mark a singer down on it because not, I'm not interested in that. But I might have a quiet word with the singer afterwards and ask, can you tell me why you wore that? But I wouldn't judge in the competition. I would not make any negative opinion about that with regard to the singing but I think privately I might have a word with that singer and ask why why and then have that conversation.
0: Ah. Lead is about very private emotions about love lots about love but also about death and about sorrow Since last time we met, eight years ago, so many things have happened in a political way. You you marched against Brexit. I remember those pictures of you with a beret in the streets of London, marching against Brexit. There was COVID. There was, uh, But there was also lots of physical and medical uh, drama in your life. Has that changed the way you approach songs nowadays?
1: Um, yes, I had breast cancer um, and the horrible chemotherapy and radiotherapy. Um, and... I would say that it's made me treasure what I do even more, and to perhaps consider doing a little less, but keeping it of the highest quality. Um, I say that, but my diary is ridiculously full, so I'm I'm absolutely not following that advice at all. I, I'm, but I am going to have to be careful. Um, and, uh, but I I think. Given how miserable I felt during chemotherapy, and thought this is pretty awful, I'm going to appreciate life even more. And I'm lucky enough to say I recovered from cancer because two of my friends died of cancer during my confinement. Um, they had brain brain tumor issues. Um, so I'm I'm grateful that I mine could be dealt with, and and it's uh, I've come back to singing feeling extremely grateful and hopeful that other musicians and singers can talk about their cancer and not, not worry about anybody asking strange questions, because it's part of life. Oh. We all get, you know, illnesses of any kind. And um, I, 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 there should be no stigma around cancer.
0: No bitterness after all these years of fighting against Brexit and
1: Oh, being a very yes.
0: strong, after being a strong woman in all kinds of ways, I'm
1: extremely angry about Brexit. Yes, well, I, I'm I'm disgusted by Brexit. I, I'm I'm a, you know, we grow up singing European music and playing European music. We are Europeans, and I feel that this ridiculous um, Home Home Office Minister, Priti Patel, saying, "Welcome to the end of freedom of movement," I just think she's an idiot, and and and. She has no business speaking for me.
0: You'll be traveling a lot. You're now in Den Bosch, but you're going to. Um, in in Yes, in, in
1: Barcelona, Barcelona, in the liceo, I'm singing Genevieve.
0: Yeah, yes. that's your future. And good news for us, because on the 4th of June next year, we'll go to the cinemas to see you in Hamlet at the Aha. Metropolitan Opera, because that's in the live <coughs> in HD program. Lovely. How many times did you sing that role already? Uh, I've done one
1: production of Brett Dean's Hamlet at Glyndebourne, but we did ten performances, I think. Um, and so it's it is very difficult music to sing, but very rewarding to listen to. It's an amazing opera.
0: Well, thank you for your time. Uh, thank you for your wisdom you're bringing to Dan in the IVC and in you judging all those uh, young contestants in singing lead and playing lead. Thanks, Laszlo Connelly, and looking forward to the 4th of June to see you in the cinema oh, on a big you. screen in Hamlet from by, by Dean. Thank you very much. Thank you. U luistert naar Opera Magazine. Dit is de muziek van La Traviata, de opera van Verdi... die de Nederlandse reisopera nu in een pocketversie in de theaters brengt. Vorig weekend stond de productie zelfs in Carré in Amsterdam. En ook daar zong Ailin Césaire de hoofdrol van Violetta. Ailin, fijn dat je even wilt praten in deze drukke tijd die ook spannend is. Het was in Carré, denk spannend. Hoe was Carré?
2: Carré... Carré was geweldig. <laughs> ja, ten eerste, Carré is Carré. <laughs> dus
0: en wat dat is dat is al... dan? Wat is dan de magie?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik kan niet helemaal mijn vinger erop leggen. In die zin, je komt die zaal binnen en je denkt... Nee, hier wil ik zingen. <laughs> dat helpt al. Ik bedoel, uh, je kijkt om je heen en je, het is... Je krijgt een boost van positieve energie. En ja, dat artiest in je het beestje gaat zeg maar, trappelen en denkt... ja, 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 laten we het doen. En het is ook gewoon geweldig akoestiek. Um, het, is, het is zo uitnodigend en het, het omhelst je echt. En het neemt je stem en het maakt een prachtige verpakking ervan. En je krijgt het terug en dan denk je... Nah, ja, daar word ik vrolijk van.
0: Ah. <laughs> het was net voor Carré, want het was afgelopen weekend heel spannend... want de vraag was, blijven de theaters open? Hoe is dat in de cast bij jullie gegaan? Hoe ging dat, dat bericht van uh, het kabinet?
2: Uh, ja, nou, iedereen was wel gewoon thuis. Uh -huh. Maar we hebben natuurlijk uh, twee personen in de cast die uh, geen Nederlands spreken. Dus het eerste wat ik deed aan hen was inderdaad appen van... jongens, het gaat door. Maar de dagen daarvoor, ja, we hebben er natuurlijk best veel over gehad. Maar um, Lisa, die uh, Anina. Uh, speelt en zingt, die zegt heel wijs, never meet trouble halfway. Uh, dat vind ik wel echt een hele goeie. Wacht gewoon af en uh, je merkt het zelf wel. En ik zei ook uh, tegen Lisa, want wij rijden altijd samen naar de voorstellingen. Ik sta voor de artiesten ingang totdat ik er gewoon echt letterlijk niet meer naar binnen gelaten word. <laughs> en tot die tijd denk ik gewoon doorgaan, gewoon ah. doorgaan. <laughs>
0: Eigenlijk is er heel veel anders aan deze productie. Ik geloof dat Violetta in haar rol in de opera wel drie keer Estrano zegt. Wat vreemd of Klopt, betekent.
2: elke één keer. Nou,
0: deze productie is ook behoorlijk Estrano om een aantal redenen. Onder andere die spanning rond corona, maar het gaat door. En jullie kunnen tot uh, 9 december spelen in allerlei theaters. In Zeist, Gouda, Haarlem, Rotterdam, uh, Leiden. Je hebt heel veel operarollen gezongen. Je hebt Pamina gedaan, je hebt Nelen gedaan in die Van Gils opera... die het uh, Utrecht Studentenconcert uh, bracht een paar jaar geleden... Elisabeth en Venus bij Wagner. Als er nou van al die karakters, om je even te tekenen... Uh, één rol is die jou het meest persoonlijk aanspreekt, die dichtbij lag. Welk karakter um, is dat dan?
2: Ja, dat is dan heel erg flauw, maar dat is toch wel Violetta. <laughs> ja, Violetta en Nedda. Um, Nedda vond ik ook heel erg fijn om te zingen. Ik, ik hou eigenlijk heel erg van, op het, als ik op het podium sta om echt een, een strijd met jezelf. Ik, op een of andere manier vind ik dat heel erg fijn... om te spelen en te zingen. Um, en dat, heeft, uh, dat hebben Nedda en uh, Violetta natuurlijk allebei. Wat ik aan Violetta heel erg interessant vind... is dat ze heel erg sterk is. Ze is heel erg krachtig. Um, omdat ze zich kan, zichzelf kan opofferen... voor datgene waar ze in gelooft. Het is alleen jammer dat ze dus zo weinig in haarzelf gelooft. Ergens is ze toch zo gebroken en zo ja, beschadigd... dat ze zo makkelijk eigenlijk bij, die, bij Zermon, papa Zermon al zegt... Uh, um, ja, je hebt gelijk. En dat vind ik eigenlijk mo het moeilijkste tekst in de hele opera... E vero, E vero. Je zou het niet zeggen, het is niet een moeilijke tekst... maar om te spelen, als zij dan dat... Ja, ik zie dat een beetje als dat gif zo in haar oor aan het uh, sijpelen is.
0: En dat ze zich eigenlijk overgeeft aan de afkeuring van de vader van haar geliefde Alfredo. En dus moet toegeven dat het niet kan, die relatie.
2: Ja, je hebt gelijk. Inderdaad, ik ben dadelijk niet getrouwd met hem. En ja, wat, dat is wat de vader zegt, hè. Ja, jij bent dadelijk niet meer zo mooi en um, niet meer zo jong. En dan heeft hij ondertussen besloten, bedacht dat hij misschien bij iemand anders wil zijn. Jullie zijn niet getrouwd. Ja, hoe lang denk je dat dit eigenlijk gaat duren? En zij zegt, ja, het is waar, het is waar. Dan denk ik, nee, niet doen, Violet, het is niet waar. Als Aileen. Hij houdt van je.
0: Arlene, ik ga je even onderbreken, want we willen naast je stem pratend, je vooral ook even zingend horen. Afgelopen zomer stond je op het Prinsengrachtconcert. Die opname hebben we hier. Wat daarvan vind jij mooi om jezelf te laten horen... als zangeres op een groot podium met orkest voor heel veel publiek? Um,
2: het mooiste weet ik niet. Dat mag het publiek bepalen. <laughs> <laughs> maar het bijzonderste voor mij was Kanat de Regimush van Mesut Jemil omdat, um, ja, op dat moment kwam toch iets, um, twee werelden voor mij samen. En dat is uh, mijn Nederlandse achtergrond natuurlijk, maar mijn Turkse achtergrond. Um, de artiest Eileen, de persoon, gewoon de persoon Eileen.
0: Dan laten we dat horen. En ik herinner me ook hoe bijzonder het er ook uitzag. Dus ik ga het filmpje, de link naar het filmpje op YouTube in de show notes zetten. Dan kunnen mensen je horen maar ook zien. Dat is extra mooi bij dit stuk. En dan gaan we nu even luisteren naar jou op het podium van het Prinsengrachtconcert met het Radio Philharmonisch Orkest. Regisseur Dorieke van Genderen die heeft een draai gegeven aan deze pocketversie. Iets kleiner, hè, zonder koor, met een kleiner orkest. Maar uh, ik las in een van de recensies juist toch ook een avondje ouderwets opera. En dat bedoelde ze niet als uh, commentaar, maar als compliment. Um, Dorieke van Genderen heeft een draai gegeven door Van Violetta een transvrouw te maken... Dat hoor je misschien op een bepaald moment bij het maken van de afspraken voor je, voor je rol in de productie. Wat dacht je toen? Wat was je eerste reactie op die gedachte om dat zo te doen?
2: Um, dat hoorde ik tijdens de auditie, toen ik auditie deed. Um, zij pakte dat ook heel mooi aan, want ze zei laten we eerst even gaan zitten samen. En uh, hierover praten, want het is mijn concept. Mijn eerste reactie was, wow, um, oké. Okay. Um, toen ging ik er een beetje over nadenken. Toen dacht ik, ja, ja leuk. Waarom niet? Um, ik was er zelf nooit op gekomen. En dat vind ik ook... Ik ben nooit vies van een uitdaging. <laughs> en uh, ik dacht, dat wordt lastig. Wat ik wel zei van... Ja, dus als ze man is uh, nog... Ja, dat, dat hoor je eigenlijk niet zo te zeggen. Hè, maar als ze nog in haar... In, in, in het mannelijk lichaam haar zichzelf bevindt... Um, dan is het in de opera de, het hoogste en het meeste coloraturen. En op een gegeven moment heeft ze haar vrouwelijk lichaam... omdat ze de operatie heeft gehad. En dan wordt het eigenlijk lager. Um, in de opera zelf. Want de derde acte is vergeleken met de eerste acte echt een stuk lager. Um, toen zei ze ja, klopt... Maar je moet natuurlijk wel zo bedenken dat, het, um, dat ze extra veel moeite doet in de eerste act. En dat zo heeft Werdy natuurlijk gecomponeerd. Om juist oppervlakkig te blijven. En concentreer je daar maar op. Dus we hebben ook niet het per se heel erg gezocht in het fysieke, in het lichamelijke. Um, want wat Dorieke zei: je moet niet vergeten dat zij, zij is een vrouw is, zij voelt zich een vrouw. En zij is een vrouw. Um, en concentreer je vooral daarop. Dus probeer niet iets extra's in je lichaam aan te brengen... dat je mannelijker beweegt of iets doet. Nee, want voor, voor haar, zij is een vrouw. En dat vond ik inderdaad wel uh, interessant. Want dat was mijn eerste gedachte van... ja, maar uh, ik ben een vrouw die een man speelt die een vrouw wil zijn. Want zo kijk je als cisgender op de eerste... Uh, Blik heel snel. En hoe meer ik me eigenlijk in verdiepte... en hoe meer ik met um, Dorieke erover sprak... hoe meer ik ik heb ook boeken gelezen um, dat, dat, van Lili Elbe. Hè.
0: Lili Elbe, de persoon op wie uh, Dorieke van Gendel zich baseert... de eerste bekende man die vrouw werd.
2: Ja, met geslachtsoperatie is uh, ondergaan, inderdaad. Um, meer dat ik begreep eigenlijk... Dit, ze is een vrouw, maar ze zit inderdaad in een mannenlichaam. Maar ze is een vrouw en dat speel ik. En ik ben een vrouw. Dus als in ik ben een cisgender vrouw in een vrouwenlichaam. Dus dan is het eigenlijk veel minder ingewikkelder in die zin als actrice.
0: Er werd ook wel zuur gereageerd. Hè? Van Het is modieus of het is woke. Of, eh, ja, heb je daar een maar... boodschap aan, aan dat soort commentaar?
2: Ja, prima. Ik begrijp het. Um, maar dat, het hele punt is dat we die discussie aangaan. Tuurlijk, mensen zullen erop reageren. Ja, niemand moet, maar mogen erop reageren. Zoals... Maar het idee is dat we het wel weer ter sprake hebben gebracht. Um, en dat er weer, mensen, misschien mensen die er niet mee bezig zijn... weer heel eventjes mee bezig zijn met dat dit bestaat, dat dit er is... dat dit voor sommige mensen een realiteit is. Voor hunzelf, voor hun familie... voor iemand waar ze van houden.
0: Je zong in 2017 Violetta bij opera Spanga. Dan heb je in een heel intensief proces... die rol je eigen gemaakt. Dan heb je Violetta in je systeem, in je stem, in je lijf. En diezelfde Violetta wordt nogal veranderd... Hè, in, in de gelaagdheid in deze productie. Moet je dan afscheid nemen van de oude en de nieuwe Violetta uh, leren kennen...
2: Ja, best wel. Ik merkte wel toen ik het aan het instuderen was opnieuw, want ja, dat doe je toch wel. Uh, je stem verandert en um, nou ja, 2017 is ondertussen vier jaar geleden. Dus uh, je gaat toch weer uh, naar partituur kijken. Er zijn verschillende coupures en um, toen merkte ik wel dat ik nog steeds echt de regie uh, van de vorige, dus van Opera Spanga, in mijn lichaam had, want... Ik ben super kinetisch in die zin, ook met repetities. Ik moet iets eerst doen, want anders zal ik het nooit herinneren van alleen praten. Maar als ik iets eenmaal heb gedaan, dan vergeet ik het ook bijna nooit. Dus het zat echt in mijn lichaam nog. Maar het helpt ook dat je niet meer in dezelfde setting bent niet met dezelfde collega's uh, aan het zingen bent.
0: publiek is uh, geboeid en ontroerd, las ik uh, op een aantal plekken. Uh, wat is de meest bijzondere of de meest opvallende reactie... die jij kreeg na een voorstelling? Want je spreekt dan wel eens mensen in het publiek en je hoort reacties. Wat, wat hoorde je terug wat je met name aansprak of trof? Uh,
2: tijdens de voorstelling in Carré, zoals de laatste voorstelling in Carré... was er iemand in het publiek die uh, uh, als Alfredo dan mijn... Uh, pruik zo aftrekt, dus mij out, zoals je dat zegt. Zegt van, dit is zij dus. Um, dat iemand echt oh, deed <laughs> En toen dacht ik, yes! <laughs> We hebben er een. <laughs> dat, dat is inderdaad wel, dat je denkt, oké, okay, die zit er echt helemaal in. En dat, daar ga je voor. Verder was een Um, ja, er zijn een paar natuurlijk hele bijzondere dingen gebeurd. Mijn ouders zijn gekomen uit Istanbul uh, afgelopen zondag in Carré. En ja, dat is dan heel, heel erg bijzonder. Want uh, mijn vader was bijna naar de artiesten ingang gekomen met mijn moeder. En hij omhelstde mij al huilend. Nou, en dan probeer ik het natuurlijk zelf nog droog te houden. Maar um, ik heb van mijn voormalige zangdocent op het consultorium, Maria Akda, een hele, hele lieve e-mail gekregen. Um, en dat is voor mij heel erg bijzonder, want zij is een van de redenen waarom ik überhaupt door ben uh, gegaan, en kunnen doorgaan met zang. En dat is dan heel erg mooi om zo'n
0: warme uh, feedback te krijgen. Ik denk dat mensen die nog een kaartje kunnen krijgen... voor Zeist of voor Gouda of voor Haarlem of voor Rotterdam... of voor de laatste in Leiden in hun handen mogen knijpen... om zo'n bijzondere voorstelling te zien. En ik kan me voorstellen dat mensen daar geroerd en geraakt... zoals opera moet zijn, vandaan komen. Arlene CCR, dank je wel voor je verhaal. En nog heel veel succes en heel veel gezondheid... dat is ook nodig tegenwoordig... bij de komende voorstellingen van La Traviata... de pocketversie in de theaters in Nederland.
2: Dank je wel, François.
0: Dit was Opera Magazine, productie François van den Anker. Meer informatie en de volledige opera-agenda vindt u op www.operamagazine.nl.